0: Привет! Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 3 августа, четверг. История первая. Российский удар по Измаилу привел к росту мировых цен на зерно. Стоимость пшеницы на Чикагской бирже подскочила сразу на 5%. В ночь на 2 августа Москва нанесла серию ударов беспилотниками по объектам инфраструктуры в порту Измаил в Одесской области. Кремлевские СМИ говорят, что там базировалась военная техника и размещались иностранные военные. Пропагандистские телеграм-каналы утверждают, что поражены здания морского вокзала, дунайского пароходства, зерна и нефтехранилища. Украинская генпрокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны. А президент Румынии Клаус Йоханис обвинил Россию в совершении военных. Международные суда были остановлены в устье Дуная, когда они уже готовились прибыть в Измаил для загрузки украинского зерна. Официальные лица в Киеве говорят, что за 9 дней после выхода из зернового соглашения Москва атаковала более 20 портовых сооружений и 5 гражданских судов. Порт Измаил находится в Одесской области на левом берегу Дуная. Противоположный берег уже территория Румынии, которая является членом НАТО. Это основной альтернативный маршрут экспорта зерна из Украины после разрыва зерновой сделки. Действие Черноморской инициативы было остановлено в июле по инициативе Москвы. В среду Путин и турецкий президент. Президент Эрдоган провели первый после разрыва сделки телефонный разговор. Кремль заявляет, что готов вернуться к участию в соглашении при выполнении его условий. История вторая. В Москве военный суд вынес приговор банде киллеров, который возглавлял Аслан Гагиев по прозвищу Джако. На счету группировки десятки убийств и покушений. Жертвами бандитов становились коммерсанты и сотрудники правоохранительных органов. Семь фигурантов дела получили от 12 до 20 лет колонии, двое – Пожизненное заключение. По версии следствия, члены банды Гагиева убили мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника. Всего банда совершила не менее 60 убийств. Самого Гагиева судят отдельно. Процесс по его делу проходит в Ростове-на-Дону. Криминальный авторитет был задержан в Вене. Австрия экстрадировала его в Россию. История третья. ФСБ засекретило уголовное дело Игоря Гиркина из-за гостайна, об этом сообщил его адвокат. Александр Молохов. Суд отправил бывшего главу Минобороны, так называемый ДНР, в СИЗО. Его обвиняют в призывах к экстремизму из-за постов о крымской проблематике и невыплатах военным. Поводом для задержания могли стать многочисленные критические высказывания Гиркина о Путине. Он в армии даже солдатам не служил. Никогда. Вы почитайте его биографию. Дело не в том, что он носит погоны такие же, как, условно говоря, я когда-то носил. Он спецслужбист. Вся надежда наших кремлевских старцев, жителей планеты Розовых Пони, на договорняк. Более того, они сами себя, видимо, убедили, что он просто неизбежен. Вот только враг этого убеждения не разделяет. Гиркин стал известен после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. Он является одним из четырех обвиняемых в деле окрушения малазийского Боинга в Донецкой области. В результате удара погибли все находившиеся на борту 298 человек. Суд в Нидерландах признал Гиркина-Стрелкова виновным в крушении. Он объявил явлен в международный розыск. История четвертая. Вашингтон недоволен Зеленским. Как утверждают источники американского телеканала CNBC, представители Белого дома были раздражены заявлением украинского президента, которое он сделал перед началом саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Отсутствие временных рамок для официального приглашения Украины в организацию он назвал беспрецедентным и абсурдным. Помимо этого, источник телеканала отмечает, что в Вашингтоне вызывали раздражение другие эпизоды войны, когда Киев игнорировал советы западных союзников. В частности, Партнеры Украины были недовольны тем, что ВСУ продолжали оборонять Бахмут до последнего, поскольку это ослабляло силы, подготовленные для контрнаступления. В результате украинская армия не просто потеряла много военных, но и прежде всего опытных солдат. История пятая Средняя цена российской нефти марки Юралс в июле превысила ценовой потолок, установленный в прошлом году странами ЕС и «Большой Семерки». Это следует из данных мониторинга Минфина. В связи с этим эксперты начали высказывать сомнения в работе части санкций Запада. Российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в разговоре с инсайдером разъяснил, что на самом деле санкции работают, а обогащается на росте цен не федеральный бюджет, а фирмы прокладки и посредники. В российский федеральный бюджет поступают средства от экспорта нефти только с первой продажной цены. А дальше уже вот трейдеры и прочие посредники они перепродают ее и получается даже дороже, чем 60 долларов. Но разница эта, она не поступает в российский федеральный бюджет. Она остается на банковских счетах вот этих компаний-посредников. Поэтому санкции в отношении российского бюджета через потолок нефти, они работают. А то, что там дальше накручивают или меньше, или больше денег вот на спекуляции уже этой нефти, это уже к санкциям не имеет никакого отношения. США и ЕС, которые в совокупности контролируют почти весь рынок морского страхования и более половины перевозок российской нефти, согласовали предельную цену в 60 долларов за баррель при отгрузке из российских портов в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Ожидалось, что таким образом доходы российского бюджета снизятся. Российская же нефть на рынке останется. Основным покупателем российской нефти стала Индия. Она не стала присоединяться к соглашению о потолке. А российские нефтяные компании достаточно быстро создали теневой флот, который способен заменить европейских перевозчиков. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5».